0: E a Antena Aberta tem edição da jornalista Antena Isabel Cunha. Bom dia. Muito bom dia. Um relatório da OCDE e da União Europeia aponta Portugal como um dos países com menos camas por habitante nos hospitais. Há três camas e meia por mil habitantes no nosso país. A média na Europa, a 27, é mais elevada, cinco camas. No topo da lista aparece a Alemanha e a Bulgária, com quase oito camas. No fundo da tabela estão os países nórdicos, com menos de três camas. Apostam muito na hospitalização domiciliária, nas cirurgias de ambulatório. E Portugal tem uma das mais altas taxas de ocupação, segundo este relatório da OCDE. Estes são dados de 2020, quando a pandemia estava no auge e havia poucos internamentos sociais, ou seja, aqueles casos de idosos que não têm para onde ir e permanecem nos hospitais. São pelo menos um milhar, de acordo com o barómetro de março dos administradores hospitalares. Um drama social que o ministro da Saúde quer resolver, Manuel Pizarro anunciou no no fim do mês passado, mais 700 camas no setor social para receber estes utentes que precisam de cuidados de saúde, mas não necessitam de internamento hospitalar. Na antena aberta desta terça-feira, queremos saber a opinião dos ouvintes sobre este tema, em que medida uma melhor gestão das camas hospitalares pode aliviar a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde no próximo ano. Para participar, temos um número telefone gratuito, 820 0102.0101. Se está no estrangeiro, pode ligar-nos para participar para o 223399956 Tem o custo de uma chamada internacional. Quando os quatro novos hospitais que estão programados abrirem, o número de camas em Portugal vai naturalmente aumentar. No orçamento de Estado do próximo ano estão inscritos 76 milhões de euros para estas novas unidades hospitalares. O Hospital Central do Alentejo, em Évora, terá 350 camas e o Hospital de Proximidade, em Sintra, os dois já com obras no terreno. O Hospital de Lisboa Oriental está praticamente a sair do papel. A obra já está adjudicada. Vai representar um acréscimo de quase 900 camas para internamento na capital do país. Há ainda verbas inscritas no Orçamento de Estado para o novo Hospital de Sintra e para as obras de alargamento do Hospital de São Bernardo, em Setúbal. O Ministro da Saúde reúne, ao fim da tarde, precisamente com os autarcas de Setúbal, Almada e Sesimbra. Estes autarcas representam... 300 mil utentes que todos os dias se deparam com muitos problemas no acesso aos cuidados de saúde. O fecho da urgência de pediatria em Setúbal durante uma semana foi a gota de água para estes autarcas que esperam medidas concretas do governo. Bom dia, Sr. Ministro, Dr. Manuel Pizarro. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar connosco nesta antena aberta.
1: Bom dia, Isabel. Bom dia a todos que nos estão a ouvir pela Antena 1.
0: O Orçamento de Estado para o próximo ano tem inscritos 17 milhões de euros para melhorar o Centro Hospitalar de Setúbal. O que é que na prática vai ser feito?
1: O que vamos fazer no Centro Hospitalar de Setúbal é construir um novo edifício e isso vai permitir reorganizar vários dos serviços hospitalares e melhorar as condições de acolhimento, em especial na urgência, a urgência do Centro Hospitalar está muito pressionada e não tem instalações que sejam fisicamente adequadas e também vai melhorar a qualidade de atendimento no internamento do hospital. É uma obra muito importante, é apenas parte de uma obra que já está adjudicada. Eu espero que, aliás, as obras se iniciem, digo, janeiro-fevereiro de 2023.
0: É isso que vai dizer esta tarde aos autarcas que esse, é este o plano do Governo ou tem algo na manga para resolver a situação mais no imediato?
1: É também isso que lhe vou dizer, mas quero clarificar, não há interesses supostos entre o Ministério da Saúde e os autarcas daquela zona, nomeadamente de Setúbal, de Palmela e de Limbra. Nós temos o mesmo interesse de melhorar o serviço às pessoas e as infraestruturas são muito importantes, mas o que é verdadeiramente decisivo são os recursos humanos. Agora, isto está tudo ligado, porque é evidente que a melhoria das condições físicas do hospital também torna mais fácil atrair profissionais e e tudo isso é o que é importante para nós podermos responder. Nós temos que tomar medidas de curto prazo que ajudem a mitigar as dificuldades, mas ao mesmo tempo não podemos perder de vista as medidas estruturais como esta da melhoria das instalações que permitirão, num prazo mais longo, criar estabilidade no corpo de profissionais do hospital, que é o que é necessário para assegurar que tudo possa funcionar.
0: O encerramento da pediatria no São Bernardo, em Setúbal, durante uma semana foi a gota de água, digamos assim, para estes autarcas. É previsível que este serviço continue, se mantenha aberto durante este período de Natal, em que há tantos médicos e enfermeiros também a precisar de férias depois de dois anos de pandemia?
1: Eu não estou ainda em condições de assegurar tudo sobre o Natal. Nós vamos, nos próximos dias, amanhã ou depois, divulgar o nosso plano para o Natal e prestamos especial atenção às situações das maternidades e às situações da pediatria, que são situações onde tem havido mais dificuldades. E nessa matéria não posso ainda assegurar que tudo esteja a funcionar todos os dias. Isso não vai acontecer com toda a certeza. O que vai acontecer é que nós vamos dar informação clara às pessoas sobre quais são os espaços do SNS que estão abertos em alternativa, garantindo o funcionamento em rede e garantindo que também o INEM está pronto para ajudar as pessoas que precisarem de se deslocar para um pouco mais longe do seu local de residência, de forma a que o atendimento com qualidade e segurança seja garantido a todos.
0: E relativamente à pediatria do São Bernardo em Setúbal, tem uma resposta para para as autarcas logo relativamente às férias do Natal? Se o serviço se mantém ou não aberto?
1: Estamos estamos ainda a, a, a procurar garantir que seja possível manter tudo a funcionar. Enfim, veremos o que, é, o que será possível, mas não há nenhuma dúvida que garantiremos um modelo de atendimento alternativo. Deixo-me, aliás, dizer-lhe que durante esse período seis dias em que a urgência pediátrica esteve encerrada, um período manifestamente muito negativo, que não posso dizer que essa é uma boa notícia, é uma má notícia, nós fomos capazes de, nos cuidados de saúde primários e no Hospital Garcia da Lorta, atender todas as crianças que necessitavam dos cuidados do SNS e ajudamos a transportar as crianças e as suas mães para o Hospital Garcia da Horta, a partir do Hospital São Bernardo, e Setúbal sempre que isso foi necessário. Portanto, as pessoas não ficaram desprotegidas ou abandonadas pelo facto da urgência ter, ter ficado encerrada. O que não quer dizer, naturalmente, que eu não lamento o encerramento dessa urgência durante esses dias em que ela esteve fechada.
0: Sr. Ministro, o Natal é já no próximo fim de semana. Uh, será amanhã a apresentação desse plano, ou depois da manhã, muito em cima da hora, não?
1: Mas o muito em cima da hora tem uma justificação, é que nós estamos a fazer, até ao último momento, esforços para garantir que que, que os serviços estejam em funcionamento. O facto de haver dificuldades não nos faz desistir logo à primeira. Vamos fazer de maneira a que as pessoas tenham um conhecimento claro sobre quais são os espaços de atendimento alternativo. O que é que está a funcionar? O que é que não está a funcionar em cada momento? E e repito que garantiremos apoio de transporte através do INEM às pessoas que precisarem se deslocar. A preocupação em manter em Portugal aquilo que é uma grande conquista do nosso SNS e da nossa democracia que são padrões de saúde materno-infantil Dos mais elevados do mundo é isso, nós temos que assegurar qualidade e segurança do atendimento às pessoas, enfim, quando não podemos garantir o conforto desejável, que é o conforto da proximidade, temos ainda assim que assegurar que as pessoas se possam deslocar nos sítios onde podem ser atendidas com qualidade e com segurança.
0: Anunciou no final do mês passado 700 novas camas no setor social para os idosos que estão nos hospitais. Pode garantir-nos que no próximo Natal já não vamos ter idosos a passar o Natal nos hospitais sem necessidade de estarem internados?
1: Posso garantir que a situação já começou a melhorar e vai melhorar progressivamente. Não apenas porque esta medida de contratualização com o setor social é para manter e para reforçar, mas porque nós vamos notar a beneficiar da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, do PRR, que prevê a construção até 2026 de 5.500 novas camas de cuidados continuados. E essa resposta vai permitir aliviar muito a situação e vai permitir que nós estejamos mais capazes para responder à mudança demográfica do país, onde há muito mais pessoas idosas, e desde de se dizer, isso não é forçosamente uma má notícia, antes, pelo contrário, isso significa que a expansão média de vida de, dos portugueses melhorou muito e essa é também uma conquista do Serviço Nacional de Saúde. Estamos também a trabalhar para melhorar a resposta do internamento domiciliário. Nós já temos 36 hospitais do país com internamento domiciliário, respondemos a cerca de 400 pessoas com hospitalização domiciliária, mas também temos consciência que podemos melhorar nesta matéria e que essa resposta também ajudará para a esse internamento o internamento
0: domiciliário, Para esse internamento domiciliário há verbas do PRR?
1: Há verbas do PRR e há verbas do Orçamento do Estado, nós temos mais Orçamento de Estado precisamente para isso, para podermos responder mais às pessoas. Temos o maior aumento sempre do Orçamento do Estado na saúde, mais 1.200 milhões de euros e uma parte desse dinheiro é mesmo para que possamos responder melhor uh, às pessoas, porque, como aliás disse no início desta peça, Portugal tem menos camas dos hospitais do que a média dos países da do OCDE, não somos ainda assim, estamos muito longe de ser o país que tem menos camas hospitalares, mas isso significa que temos que ter respostas alternativas às pessoas. Eu acho que é positiva a ideia de ter as pessoas com menos tempo no hospital, mas o que, é, o que é indispensável é que tenhamos alternativa para que elas sejam bem tratadas.
0: A questão são mesmo as pessoas que estão no hospital e são cerca de um milhar que não necessitam de estar no hospital e muitas delas não têm critérios para internamento em cuidados continuados. É necessário um internamento numa residência, num lar. Há resposta também para estes casos que são a maior parte e não exclusivamente nos cuidados continuados?
1: A verdade é que nós neste período mais difícil conseguimos rapidamente cerca de 700 camas vamos precisar de mais, porque muitas dessas camas que nós conseguimos rapidamente são substituídas por outras pessoas. Nós temos um fardo significativo de pessoas idosas que vivem isoladas ou que têm como único cohabitante outra pessoa idosa que ainda tem alguma autonomia, mas não tem autonomia suficiente para tratar de uma pessoa que ficou mais dependente. Nós temos que ser capazes, enquanto sociedade, de ajudar essas pessoas, pessoas que trabalharam toda a sua vida, que viveram, por vezes, vidas muito esforçadas e que têm que ter direito a que o Estado Social lhes dê agora uma resposta. Precisamos, como eu já disse, de melhorar a articulação com o setor social e com o setor social do próprio Governo. Isso foi conseguido agora em dezembro para esta resposta extraordinária e tem que ser transformado numa resposta regular, do Estado Social às pessoas mais idosas que já não estão capazes de continuar a viver no seu domicílio, o que é sempre a melhor solução. A melhor solução é sempre manter as pessoas no seu domicílio, manter as pessoas na comunidade. Mas temos que admitir que isso, em alguns casos, é todo, todo, não é compaginável com manter as pessoas com uma vida digna.
0: Sr. Ministro, ainda relativamente ao plano de contingência, digamos assim, para estas férias de Natal, esse plano vai incluir centros de saúde com horários alargados? Como estão a funcionar agora?
1: Sim, sim. No próximo sábado, 221 centros de saúde vão estar abertos, e no dia de Natal, 180 centros de saúde vão estar abertos um pouco por todo o país. E temos tido uma adesão muito importante das pessoas. Olha, no
0: passado e é possível já semana, ter uma ideia de, dessa adesão? de Em que medida é que essa adesão está a aliviar a pressão nas urgências?
1: No passado fim de semana, 4.400 pessoas recorreram, mais de 4.400 aos centros de saúde. No fim de semana anterior, portanto no 10 e 11 de dezembro, mais de 5.000 pessoas recorreram aos centros de saúde. E no anterior, 13 e 4 de dezembro, também mais de 5 mil pessoas, quer dizer que tem havido, os portugueses perceberam esta mensagem. E a linha de sur 24, onde tem havido também aumento de procura, o SNS 24. Tem orientado muitas pessoas para o centro de saúde quando isso é possível, e estas consultas abertas têm dado resposta e, manifestamente, têm aliviado a situação das urgências. Nós continuamos a ter uma pressão muito aumentada nas urgências, eu diria, eu já disse, essa é uma situação crónica no nosso país, e claro que se agrava sempre nestes períodos de inverno com uh, o aumento da prevalência das infecções respiratórias, mas a verdade é que temos que ir, apesar de tudo, menos perturbação na generalidade do serviço de urgência, e isso também se deve esta resposta muito significativa dos cuidados de saúde primários, dos centros de saúde e e ao facto de ter havido muitos portugueses, estes milhares que eu enunciei, que têm procurado os cuidados de saúde primários em vez de irem para
2: o hospital.
0: Sr. Ministro, a falta de médicos de família tem se agravado, estamos com 1 milhão e 300 mil portugueses sem médico de família. O que é que estes utentes podem esperar de 2023? É esta a prioridade do Ministro da Saúde para 2023?
1: É claramente uma das prioridades, porque é evidente que nós não podemos aliviar a procura por serviço de urgência, que é manifestamente excessiva. Cerca de metade das pessoas que à urgência não teriam critérios clínicos para ir à urgência. Não podemos, mas a culpa, eu tenho dito isso muitas vezes, a responsabilidade não é das pessoas. A responsabilidade maior é nossa, que não temos sido capazes de criar um sistema alternativo onde as pessoas possam ir sem ir à urgência quando têm uma situação de doença aguda. doença aguda não é forçosamente uma doença grave é uma situação que surge de novo e as pessoas têm que procurar apoio e para isso temos que ter melhor resposta nos cuidados de saúde primários. Nós estamos muito concentrados em melhorar a resposta porque, mesmo que não sejamos capazes no curto prazo e não seremos de fazer com que todos os portugueses tenham uma equipa de saúde familiar, temos que criar modelos de atendimento porque a inexistência de uma equipa de saúde familiar não pode pode significar a ausência de resposta dos cuidados de saúde primários. Temos que criar modelos de resposta à doença aguda, eh, alternativos, transitórios, alternativos à urgência e transitórios, enquanto não for possível que todos os portugueses tenham, como deve ser, uma equipa de saúde familiar. Isto ainda vai demorar alguns anos, porque eh, temos que reformar os médicos necessários para compensar os muitos que se reformaram nos últimos anos. E Faltam cerca, saltam,
0: cerca de mil, não é, Sr. Ministro?
1: Faltam cerca de 800, mas essa é uma realidade é uma realidade imutável, porque, porque a situação não é igual em todo o momento, e falta ainda ver como é que vão ocorrer as reformas, ainda temos uh, o final de 2022 para avaliar o que aconteceu, e temos ainda um número significativo de médicos que não se tendo reformado em 2020 ou 2021 ou 2022, estão em condições de se reformar em 2023. Portanto, eu prevejo que o próximo ano, Vai ser ainda um ano de pressão, mas também prevejo que os números vão melhorar.
0: E para finalizar, o recurso uh, aos privados no que diz respeito a aos cuidados de saúde primários está em cima da mesa ou não?
1: Se for a melhor solução ou se for a única solução possível, não haverá nenhum preconceito em relação a isso. Temos é que avaliar se há também capacidade instalada nos privados para dar essa resposta. Que muita, muita desta discussão é um, é um mito, porque é uma discussão sobre... Algo para o qual não existe alternativa. Por exemplo, para o sistema de urgências, não existe alternativa ao sistema público, o pouco sistema privado. Que existe nas urgências. Eu estava a referir aos médicos de saúde,
0: uh, de saúde familiar.
1: Familiar. Sim, haverá, em alguns casos, contratação com o setor privado onde isso for, for necessário e onde houver
0: disponibilidade. Em 2023. em 2023. Em 2023. Muito obrigada, Sr. Ministro da Saúde, por ter estado connosco nesta antena aberta. Bom Natal, boas entradas. Nesta antena aberta está também connosco Luís Campos, é presidente da Comissão de Qualidade e Assuntos Profissionais da Federação Europeia de Medicina Interna. Muito obrigada, Soutor, por ter aceitado o nosso convite. Ouvimos aqui o Ministro da Saúde dizer que enfim, a obra, as obras estão a correr bem, estão no terreno, vamos ter mais camas. Resta saber, Soutor, se estas camas que vamos ter com a construção destes, pelo menos estes nove, quatro hospitais que estão programados, dois já estão no terreno, serão as suficientes para inverter este número que a OCDE nos aponta de três camas e meia por mil habitantes no nosso país e com uma das mais altas taxas de ocupação. Serão efetivamente suficientes, na sua opinião?
3: Bom dia Isabel, bom dia aos senhores ouvintes e bom dia ao Sr. Ministro, se ainda estiver ouvido. Uh, a resposta a isso é uh, a maior parte destes hospitais novos que vai ser construído são hospitais de substituição, não vão aumentar a capacidade uh, do hospitalar existente, mas é bom que sejam feitos, porque uh, um hospital novo pode ter ganhos de eficiência de 30%, quer dizer que em 3 ou 4 anos está pago Porque um hospital novo custa tanto a fazer como o orçamento anual de um hospital. Agora, o o, o tema, o número de 3,5 camas por mil habitantes tem que ser lido num certo contexto. Por exemplo, a Dinamarca tem menos camas do que nós, tem 2,6 camas por mil habitantes. O problema. É que a Dinamarca investe sete vezes mais do que nós em, em cuidados de longa duração e em camas fora dos hospitais. Depois temos que saber também que deste conjunto de 30, cerca de 36 mil camas que temos agora Houve entre 2006 e 2022 uma diminuição das camas no setor público, 500 camas, e uh, o número de camas total foi compensado com o aumento de 2.600 camas no setor privado. E, uh, por outro lado, temos já uma das maiores taxas de ocupação a nível do hospitalar. Temos 82% de taxa de ocupação, que já é uh, excessivo, um, um tempo uma taxa de ocupação excessiva. E, portanto, uh, uh, a situação que nós temos, é, acho que é perigoso diminuir, portanto, a capacidade hospitalar, porque uh, o, no, o tipo de doentes a é que temos que dar resposta são doentes cada vez mais idosos, como é uma mobilidade cada vez mais complexos, e eles precisam dos cuidados hospitalares.
0: Na realidade,
3: nos últimos 15 anos, as consultas hospitalares têm estado a aumentar e as, e as consultas nos hospitais, nos cuidados primários têm estado aumentar a diminuir. E nós já somos o país da Europa que tem maior porcentagem de cuidados primários. Portanto, tem que haver uma manutenção, um investimento dos cuidados primários, sem dúvida, mas é preciso manter também os cuidados hospitalares, porque os doentes são cada vez mais complexos e precisam uh, cada vez mais dos cuidados hospitalares.
0: E temos sobretudo que saber gerir as camas que temos nesta altura.
3: Isso, isso é outra questão. Se me diz a prioridade é aumentar a capacidade hospitalar. Eu diria que há muitas coisas que podem ser feitas antes. A primeira é criar uma verdadeira rede nacional de, de hospitais. Curiosamente existe uma rede de cuidados coletivos, existe uma rede nacional de cuidados integrados, não há uma rede nacional de hospitais nem uma rede nacional de cuidados primários. Para as
0: pessoas perceberem, não haver uma rede nacional de hospitais quer dizer que os hospitais não falam uns com os outros quando têm falta de camas para internar um doente e poderiam enviar para outro hospital, é isso?
3: Quer dizer que dificulta a gestão em rede dos hospitais dificulta a criação de uma carta hospitalar racional em que se definam diversas tipologias de hospitais, que especialidades é que devem ter, que equipamentos é que devem ter.
0: Mas então não é exatamente importante. aquilo que eu estava a dizer. É outro tipo de uh, organização, aquela que me exatamente. está a falar.
3: É. Como há a rede de cuidados continuados e a rede de cuidados paliativos. Mas haver uma concentração, uma, uma concentração e uma gestão centralizada. Depois, é o problema que o senhor Ministro já falou...
0: Desculpe, facilita... deixe-me só, só retificar em relação a essa gestão centralizada. Isso poderá vir a, vir a acontecer agora uh, com uh, o novo Diretor Executivo do SNS? Será uma das uh, enfim, uh, uma das missões uh, desta Direção Executiva?
3: Eu, eu diria que era das medidas prioritárias mais interessantes que esta Direção Executiva podia Tomar era criar uma rede nacional de cuidados primários e uma rede de cuidados hospitalares. hospitais. Mas deixe-me retomar também, portanto, outra coisa que o senhor Ministro disse e que é muito importante e que uh, teria um enorme impacto no nível da capacidade do aumento a capacidade hospitalar, que era retirar uh, dos hospitais os doentes que estão, casos sociais, ou os doentes que estão à espera de vaga na rede nacional de cuidados integrados que no último, no penúltimo barómetro de, 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 dos internamentos sociais feito pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e pela Sociedade de Medicina Interna, em 2020, era de 8,7% dos doentes internados. Portanto, eram 1.700 doentes. Portanto, arranjar a alternativa para esses doentes é fundamental
0: mas. Logo aí, a se a arranjássemos mental... alternativa, deixe-me só interromper para questionar sobre isto. Logo aí, se arranjássemos alternativa para esses 1.700 utentes, uh, doentes que fala, que, que estão nos hospitais a ocupar, a ocupar camas, mas não precisam de estar internados nos hospitais, podem ter cuidados de saúde uh, noutros uh, locais, uh, desde logo o rácio de que falávamos uh, mudaria, este rácio da OCDE.
3: Bom, isso representaria logo um aumento, como se tivéssemos um hospital novo, de 1.700 camas. Portanto, aumentaria logo a capacidade hospitalar sem ter que ser construído nenhum hospital. Mas não é só isso, é também juntar a gestão da saúde à gestão da segurança social. É muito importante haver uma boa coordenação com a segurança social porque os hospitais estão transformados em centros de resolução dos problemas sociais dos doentes. É cada vez mais difícil distinguir os problemas de saúde dos problemas sociais. E há países que já o fizeram, juntaram e tiveram enormes proventos disso. A outra, a outra medida que também o, o senhor ministro se referiu foi a hospitalização domiciliária. Eu acho que é uma inovação excelente. Calcula-se que Pelo menos 10% dos doentes pudesse estar em internamento domiciliário. Se nós tivéssemos 10% dos doentes em internamento domiciliário, isso representaria aumentar a capacidade hospitalar em 7 hospitais sem as camas, sem sequer ter que fazer nenhum hospital novo. Agora, o problema não é só de verbas, o problema é também de pessoas e principalmente pessoas, porque quem está à frente a estas equipes de hospitalização domiciliária são internistas, e os internistas são quem está nas urgências externas, internas, nas enfermarias e quem trata, portanto, este excesso de doentes que agora é internado no inverno, está nos programas de cogestão de, dos eventos cirúrgicos, está nos programas de gestão dos doentes crónicos complexos, está nos hospitais de dia, nas unidades diferenciadas, vai ser a especialidade que vai ser mais necessária eh, nos próximos anos para atender estes doentes complexos e nós estamos com muita dificuldade em captar pessoas para a medicina interna e havendo vagas que ficam por preencher. Portanto, é fundamental criar incentivos específicos para esta especialidade. Mas há outras coisas que se podem fazer, por Para exemplo... terminar,
0: por favor, professor Luís Campos. Diga. Para terminar, que o nosso tempo está a ficar curto. Muito Sim. obrigada.
3: Para terminar, portanto, ia só apontar outras coisas que se podem fazer, nomeadamente a gestão hospi... do... das unidades de convalescença pelos hospitais, em vez de pertencerem à rede nacional de cuidados continuados. A gestão comum de camas não é lícita ver serviços que têm 120% de taxa de ocupação e outros ao lado têm 60%. Investir nos programas de gestão de casa, ou seja, retirar os doentes, uh, os doentes uh, utilizadores frequentes da urgência da urgência uh, e uh, passar a fazer uma gestão proativa destes doentes. Nós, com um programa destes no São Francisco Xavier, conseguimos diminuir em 50% o número de uh, admissões na urgência em 40%, o número de internamentos e, finalmente, apostar na prevenção e na promoção da saúde. Se nós sabemos que 80% dos casos de AVC, de enfarte, diabetes e 40% dos casos de cancro, podiam ser prevenidos com estilos de vida saudável, isso é uma prioridade e nós gastamos pouco nisso, 3% do orçamento é para a prevenção quando a indústria utiliza verbas muito mais avultadas precisamente para promover estilos de vida não saudáveis.
0: Professor Luís Campos, Presidente da Comissão de Qualidade e Assuntos Profissionais da Federação Europeia de Medicina Interna, muito obrigada por ter estado connosco nesta antena aberta em que falamos sobre como se pode melhorar a gestão das camas hospitalares. É esta a pergunta que lançamos para os ouvintes. Para participar, tem o número de telefone gratuito, 822-0101. Em Ourense, ouve-nos Manuel Silveiro. Muito bom dia. A sua opinião.
4: Bom dia, sou Jornalista e ouvintes. Efetivamente, sobre o problema em questão... Saúde, nós temos um governo há sete anos e, como acabámos de ouvir o Sr. Ministro da Saúde, precisará de mais alguns anos para solucionar o que falta, segundo ele, ao nível dos serviços de saúde. Porém, podem passar alguns anos mais e, com a filosofia do atual governo, que desde há sete anos nos conduziu a esta situação crítica em que o Serviço Nacional de Saúde funciona, nós teremos cada vez mais carência de camas e cada vez mais carência de profissionais, porque o atual governo, repito, é pródigo a prometer, mas é deficiente a cumprir. Promete horários reduzidos. Conforme sabemos que, desde que é governo, a quantidade de horas que os profissionais trabalhavam normalmente foi reduzida. Os profissionais reduziram-se. Previsões não foram efetuadas. Portanto, a questão das camas, sendo uma média europeia baixa em relação à média europeia, repito, É óbvio que temos dificuldades de resolver o problema de saúde de doentes e não vale a pena, como ouvi agora o o senhor que me antecedeu, falar sobre percentagens, e falou sobre muitas percentagens, mas apontou algumas soluções. Contudo, isso são nichos de soluções. Porque o grande problema que nós temos no Serviço Nacional de Saúde quanto a camas e quanto a tudo mais, consultas, cirurgias, etc., que há mortes precoces em função da não, do não atendimento. Há portugueses à espera há sete, oito anos para serem sujeitos a cirurgias quando muitos já morreram. Por isso, o Serviço Nacional de Saúde que nós teremos, Sra. jornalistas, Tem soluções. Sabe como? Eu vou dizer facilmente. Temos uma rede de hospitais privados, temos uma rede de hospitais do Estado. A filosofia do Serviço Nacional de Saúde pode manter-se. Basta contratar com o privado o atendimento no privado e o utente ou doente optar por ir a um lado ou ao outro ao mesmo custo. Não é preciso gastar mais, senhor jornalista. Todos os portugueses que me estão a ouvir podem ficar a saber que o Serviço Nacional de Saúde existe muito bem, é ótimo, mas carece de reorganização a partir da base. Em sete anos, este governo conduziu-nos à situação atual, por várias razões, que não vale a pena enunciar essas razões. Mas pode resolver o problema da saúde de todos os portugueses, quer ao nível do internamento, quer ao nível de cirurgias, mesmo ao nível de de cuidados de base, de cuidados médicos de base, ditos ao nível dos centros de saúde, sem ter que recorrer a médicos tarefeiros como estão a recorrer sem formação profissional adequada para além da sua base, praticamente, que não, não, não fizeram outras formações, e isso é grave para quem é atendido no centro de saúde, então basta resolver todos esses problemas com uma filosofia diferente que o Sr. Ministro aponta uma hipótese em, em necessidades absolutas mas não aponta essa solução como genérico. E o que nós precisamos não é tapar remendas, Sra. Jornalista, não é remendar a roupa que está disposida. Precisamos de roupa nova e para termos soluções para atender os portugueses em condições, o Sr. Ministro basta apurar o custo real de cada ato no Serviço Nacional de Saúde, que não é o que considera, porque os custos dos edifícios, a sua manutenção, o equipamento inclusive, tem que ser considerado para imputar ao custo de cada ato um injetável ou uma cirurgia, ou seja o que for, e a partir do momento em que o Senhor Ministro da Saúde, que aumentam... Sistematicamente, agora temos o adjunto o, do Sr. Ministro, temos o um Executivo. Quando apurarem os custos reais de cada ato, em função desses custos reais, se contra, acordarem com o privado, que com certeza irá aceitar, o cidadão pode optar por ir ao privado, ao hospital privado o hospital do Estado, pagando o mesmo, se, se houver alguma taxa a pagar, como há nos serviços do Estado. Manuel
0: Silveira, acho o... que nós já percebemos o seu ponto de vista. Pedia-lhe para, para fechar.
4: Eu vou terminar, sim, senhor. Se isso acontecer, é óbvio que o privado pode ser custos para o cidadão que acorre servir melhor porque agora é óbvio que tem tabelas diferentes. Então, senhor jornalista, todos os portugueses, a senhora, quem me ouve, podem ficar a saber que Portugal tem médicos, hospitais eh, e serviços de saúde, camas, etc., mesmo com a média que tem baixa no serviço do Estado, para resolver de imediato o problema dos portugueses, se a filosofia dos serviços de saúde deixar de ser a que temos, que desde há sete anos nos conduziu a esta esta miséria em que os portugueses estão a viver. Muito obrigada, Manuel
0: Silveiro, ouvinte que nos ligava de Orem, por ter participado nesta antena aberta. Conosco estás também Eduardo Costa, investigador de Economia de Saúde, economista na na Nova School of Business and Economics. Muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Faço-lhe uma pergunta muito genérica. Estamos a saber gastar efetivamente e temos um orçamento da saúde no próximo ano que aumentou. Estamos a conseguir gerir bem o dinheiro que estamos a aplicar na saúde que que é um montante substancial do orçamento de Estado.
2: Bom dia, obrigado pelo convite. De facto, o Orçamento do Estado da Saúde este ano é o maior de sempre teve um aumento significativo face ao ano passado, mas os problemas da saúde vão para além da questão meramente financeira, portanto é verdade que existe mais dinheiro na saúde. Mas é verdade também que permanecem uma série de dificuldades, numeramente, ao nível da gestão, ao nível da articulação do sistema, entre particular que são os cuidados de saúde primários, os cuidados de saúde hospitalares, e, portanto, o aumento, o reforço orçamental, por si só, não é necessariamente suficiente para resolver os problemas, os problemas que nós enfrentamos hoje no sistema de saúde.
0: Mas falta mais dinheiro? Ou o dinheiro que temos bem aplicado é suficiente, na sua opinião?
2: O dinheiro que temos bem aplicado deveria ser suficiente para conseguirmos fazer mais do que aquilo que fazemos hoje. Um, nomeadamente, por exemplo, grande parte do aumento que nós temos previsto para o orçamento deste ano, para 2023, um, está ligado àquilo que são as chamadas despesas de capital, ou seja, o investimento em novas infraestruturas, novos hospitais. E nós vemos, por exemplo, historicamente, que essa despesa, que esse investimento que é previsto, tipicamente nós fazemos apenas cerca de metade daquilo que nos propomos. Portanto, todos os anos temos tido, já nos últimos anos, um reforço significativo dos orçamentos. Grande parte desse reforço é a partir da despesa de infraestrutura que depois acaba por não ser totalmente concretizada. E, portanto, muitas vezes temos estes problemas de execução orçamental face àquilo que nós tínhamos inicialmente previsto.
0: De alguma maneira, seria necessário haver, por exemplo, nesta direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, Um economista, uma direção financeira, digamos assim, que conseguisse resolver em parte esta questão da aplicação do dinheiro de forma correta? Não sei se me fiz entender na pergunta.
2: Sim, sim, claro. A direção executiva, que pronto, tomou posse agora muito recentemente e está agora a iniciar as suas funções, tem precisamente como, como responsabilidade esta gestão mais do dia a dia daquilo que é o sistema de saúde, tendo como base, obviamente, o orçamento que têm para, para trabalhar. E, portanto, é expectável, ou pelo menos é desejável, que a nova direção executiva possa traduzir-se também numa melhoria da eficiência da utilização do orçamento orçamento da saúde. E isso implica pensar-se em novos modelos de organização, o que, aliás, por acaso a direção executiva já na semana passada veio propor umas alterações ao nível daquilo que são as chamadas unidades locais de saúde, portanto, a forma como os cuidados de saúde primários se ligam com os cuidados de saúde hospitalares. Esse tipo de mudanças ao nível de gestão do sistema de saúde pode permitir uma utilização mais eficiente daquilo que são daquilo que é o orçamento da saúde, que é sempre um orçamento limitado um, no contexto de um país que, cujos recursos públicos são também os próprios limitados.
0: Muito obrigada, professor Eduardo Costa, investigador de Economia de Saúde. Na nova escola of Business and Economics, por ter estado nesta antena aberta, regresso ao contacto com os ouvintes. No Porto, houve-nos Carlos Lopes. Bom dia a sua opinião.
5: Cumprimentava-se, seguiam-se ouvintes da antena 1, Esta é uma situação que eu pessoalmente cuidei da minha falecida mãe entre 2009 e 2012, quando ela faleceu, e tinha a percepção, sempre que me deslocava com ela aos hospitais, de verificar a quantidade de doses que já nessa altura existiam e que os familiares, por alguma razão, não apareciam, ou os lares onde elas se encontravam, demoraria recuperar, digamos, essas pessoas para as suas residências. Por isso, aquilo que o senhor ministro disse, e disse quase tudo neste programa, é de um facto, é uma realidade, se conseguissem que a maior parte dos idosos que têm o seu próprio lar, a sua própria residência, conseguissem naquela situação de não internamento, porque eu não estou a ver pessoas a necessitarem, idosos a necessitar de internamento a irem para casa, até porque os cuidadores não tem uma preparação nem em formagem, nem em medicina, é, mas iria libertar centenas de camas, que é esse o tema do programa, e que é um facto de que, se isso acontecesse, já seria parte de uma solução, enquanto uh, os dinheiros do PRR, porque dinheiro existe, mas nunca é suficiente. Por muito uh, que o Serviço Nacional de Saúde tenha, e este ano, como já vimos, o Orçamento uh, de Estado tem uma dotação para o SNS superior àquilo que foi anteriormente concedido, mas é sempre insuficiente. Por isso, há que ter medidas atuais nos centros de saúde, atendimento, diminuir as urgências nos hospitais, tudo isso, há uma razão pela existência de um tal diretor eh, executivo do Serviço Nacional de Saúde, para quê? Para tornar o sistema mais eficiente. E é necessário de facto uma parceria as unidades hospitalares privadas naquilo em que o público não consegue resolver esses problemas. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Carlos Lopes, o ouvinte que nos escutava no Porto, em Loulé. Houve a Antena 1 Horácio Cabrita. Bom dia, a sua opinião.
6: Bom dia. O tema é as pessoas que
0: ficam aí no hospital sem precisar de treino, não é? Exatamente. E ele pedir uh, para baixar o volume do é. seu rádio porque estamos a ouvir uh, o rádio e não é. podemos ouvir o rádio, senão não vai poder participar ah, nesta antena aberta, está Horácio. Bem, está, está, bem, está bem, está bem. Preciso mesmo pois. que se desloque até ao seu rádio e que uh, baixe o volume do rádio. Já está? Já está. Muito bem. Agora sim, queremos saber a sua opinião.
6: Sim. É o seguinte. Isso é verdade. Há muita gente... Uh, que vai por lá as famílias e, e dão as direções erradas em que depois o hospital, depois de tratar as pessoas que já não têm falta de estar no hospital, uh, estão ali à espera que chamam as pessoas, mas ninguém aparece. Hein? E uh, acontece que... Uh, as pessoas estão a ocupar camas, quatro ou cinco camas, num hospital, lá vai, uh, em que podia uh, muitas das pessoas serem uh, usadas por outras pessoas que precisam uh, de momento, de, de urgência, não é?
0: e não têm, tentar que estar nos corredores de uma maca três ou quatro dias. Muito obrigada, Horácio Cabrita, o ouvinte que nos ligava de Lolé, em Lisboa. Ouve-nos Francisco Crespo, bom dia, a sua opinião. Francisco, estamos uh, com alguma dificuldade em escutá-lo. Tem também tá, o seu tá, rádio um bocadinho um alto. Agora já baixou. Muito obrigada. Sim, A sua opinião. Olho,
7: muito obrigado. Olho, eu sou médico já há mais de 50 anos e devo dizer que... Está, o está, no, ativo? De... está no ativo? É, já tenho 81 anos. Está reformado. É, continuo no ativo reformado. No ativo e tenho até um tumor que está relativamente bem encaminhado. Mas que agora... O que é que faço? Estou a dar consultas de bordo a o telefone, porque eu gosto muito de trabalhar. Mas o, o grande problema aqui, eu tenho ouvido muitas críticas em relação aos últimos anos que têm prejudicado o, o Serviço Nacional de Saúde. Isso não é verdade. É, o, é exatamente o contrário. É, o que se passou é que em governos anteriores é, fez tudo para que as pessoas fossem ajustadas para fora do Serviço Nacional de Saúde, para ir para o privado. Eu vou-lhe dar exemplos. No meu tempo, os colegas que terminavam a especialidade eram obrigados a ficar, não lembro já quantos anos eram, um, dois, três anos, porque o Estado paga a formação da especialidade, da mesma modo que, por exemplo, os, os pilotos da Força Aérea, para irem para a TAP, tinham que estar lá uns anos, ou então tinham que amenizar o Estado. Ora bem, isto acabou. Quer dizer, agora o que se passa é quando eles terminam o internato. Então, um um certo sentido, mas um certo para a rua. Pronto. Por outro lado, o vencimento dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde é uma vergonha. Quer dizer, eu fui diretor de serviço durante uns anos e os meus colegas hoje ganham menos do que eu ganhava nessa altura. Pronto. Se quiserem que realmente as pessoas tenham incentivos, têm que criar condições nos hospitais. Eu devo dizer que eu tive um prazer enorme em trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Foi lá que eu consegui publicar muitos trabalhos, foi lá que fiz a investigação científica e, e devo dizer que os casos mais difíceis que aparecem aos doentes, os doentes têm consciência própria e vão para o Serviço Nacional de Saúde, não vão para os tribos. Quer dizer, eles não são patarecos, quer dizer, eles fazem isto porque reconhecem que os melhores serviços são no Serviço Nacional de Saúde. Isto tem que ser dito. Agora, há mudanças que têm que fazer, obviamente que têm. Eu acho que a mais gestão... No, no Serviço Nacional de Saúde tem que se rever o que é que se passa em termos de gastos que há, há gastos excessivos em coisas que não precisavam de ser gastas uh, tem que se melhorar muito e, e sobretudo criar o prazer dos profissionais em lá trabalharem, isso é uma coisa fundamental eu lembro que o prazer que eu tinha em trabalhar no hospital, já na altura eu não ganhava muito bem, mas nunca quis trabalhar simultaneamente com os privados, trabalhei muito pouco a maior parte do tempo foi no serviço Nacional de Saúde, mas isso permitiu que eu tivesse um, um prazer em ser uma medicina de qualidade que eu tinha muita dificuldade em fazer nos privados. Não quer dizer que os privados não façam falta, eu também trabalhei depois nos privados, sobretudo depois da reforma, e, e há bons serviços. Mas repare que há uma interrogação que eu ponho. porque será que cada vez há mais hospitais privados? É porque o há um lucro enorme está aqui qualquer coisa que não bate certo.
0: Vamos ficar com um... essa interrogação, Francisco Crespo. Uh, temos muito pouco tempo e mais um ouvinte para colocar no ar, Mário Cadeto, uh, que nos liga da Mialhada Bom dia a sua opinião. Peço-lhe para dia. ser breve. Uh,
8: bom dia a toda a auditória. Uh, eu ouvi há bocado o Sr. Ministro falar que iria fazer mais hospitais, renovar hospitais, mas isso não vai resolver no aspecto de as pessoas ficarem, não serem levantadas, ou seja, quando tão alta não serem levantadas dos hospitais e ficarem arretidas. E porquê? Porque o, o, as, pessoas para aí, as famílias para aí buscar essas pessoas, vão levá-las para um lar e vão pagar uma exorbitância a quase 2 mil euros para um lar. Pessoas que ganham de reforma, eh, 300 400 euros. E as famílias não têm hipótese de expor num lar. Então, não as levantam. E porquê é que o Sr. Primeiro-Ministro não pensa em fazer lares do Estado Uh, ao nível das reformas que as pessoas ganham. Porque não tem hipótese de pagar tanto, tanto dinheiro para um lar e deixam me ficar nos hospitais, claro. Está uh, bem que em casa podem ser tratadas, mas uh, não é, as pessoas que vão para um lar não é igual estar em casa. Ou seja, uh, tem que ter quase uh, tratamentos diários. Então, eu sou o sou Primeiro-Ministro que faça essa situação. Arranja lares estatais... Com, 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 com preços uh, acessíveis às pessoas que têm reforma. É só isto que eu queria dizer.
0: Muito obrigado, Mário Cadeto, O ouvinte que nos liga da Mialhada é com este ouvinte que terminamos o programa de hoje da Antena Aberta que regressa amanhã depois das notícias das 11 com outro tema para debater com os ouvintes e com os especialistas. Muito bom dia. Até amanhã. Antena aberta teve edição da jornalista Antena 1 Isabel Cunha. Liga a informação. Ligue à
1: Antena 1.